0: Próximas semanas nós vamos estar sendo ministrados em um texto do primeiro testamento, não é? o primeiro testamento ele basicamente se resume na história de um povo que é Israel, mas segundo o novo testamento em Cristo nós somos feitos Israel de Deus, então Todo o pano de fundo espiritual de Israel, espiritual, se aplica a nós. O escritor de Hebreus disse isso, que tudo que estava no primeiro testamento é sombra do que deveria ser. Quando chega essa época do ano, aqui na igreja, quem já está com a gente há um tempo, sabe que nós entramos num ciclo profético, um ciclo de intercessão, Ciclo de anunciação Preparando nossa entrada para um ano que vem Diante de nós Nós não sabemos O que estará diante de nós Nós não sabemos Como serão os próximos dias Nós não ainda estamos no futuro Nós não, nós não habitamos lá Mas A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê E a convicção das coisas que esperamos Então eu quero que você me entenda O que, é que nos tomou para falar disso aqui hoje Isso aqui não foi gerado num tempo de... Não foi gerado num tempo que a gente estava sem ter o que fazer Perdido foi um tempo de muita oração e muito jejum Nessas últimas semanas Quero ler um texto e aí a gente vai começar A pensar nessas coisas aqui hoje Gênesis 49, verso 1 Gênesis 49, verso 1 Nós vamos ler Dois versículos E depois vamos saltar direto para o 22 Está Ok depois chamou Jacó Seus filhos e disse Ajuntai-vos Eu vos farei saber O que vos há de acontecer Nos dias vindouros Eu vos farei saber O que há de acontecer nos dias vindouros Ajuntai-vos E ouvi, filhos de Jacó Ouvi a Israel Vosso pai Aí ele começa, se tiver curiosidade Em casa você vai ler Todo o decreto de Jacó aos seus filhos. Quando chegamos no 22, ele então chama seu décimo filho, o filho já da sua velhice, né, praticamente, e ele diz assim para seu filho, seu décimo filho, José, é um ramo frutífero, um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros dão com a amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco permanece firme e seus braços são feitos ativos pela mão do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai o qual te ajudará, pelo do poderoso ao qual te abençoará com as bênçãos do alto céus, com as bênçãos das profundezas, com as bênçãos do seio da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes, estejam sobre elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Contexto do texto Esse momento aqui é comum Para qualquer judeu É como se fosse a leitura De um testamento Na cultura judaica O mais velho mais velho dos filhos da família Sendo homem Assumia primogenitura E essa primogenitura era o quê? Primogenitura nada mais é Que o direito de gerenciar E administrar a casa Após a partida do pai Todo pai hebreu Fazia isso quando pressentia que seus últimos dias estavam chegando Jacó percebendo que seus olhos Já estão escurecendo Que seu vigor está indo embora Ele chama Seus onze filhos Ele tem 11 filhos Ele agora Ele está viúvo A Raquel já morreu ele tem 11 filhos que futuramente designarão território de Israel seus 11 filhos e o que é que é normal o filho mais velho de, de, de Jacó é Rubem mas se você em casa tiver a curiosidade de ler o texto inteiro você vai ver que Jacó não pegou leve com seus filhos nesse momento ele chama seus filhos para liberar aquilo que ele recebe de Deus para dar aos seus filhos, mas esse texto, ele tem uma característica específica para esse momento, você pode ver que o que foi feito, que o Jacó está fazendo é diferente do que foi feito com ele, quando ele vai para Abraão disfarçado de Esaú, para Isaac desculpa, disfarçado de Esaú, é outra oração diferente dessa aqui, essa aqui, ele já começa dizendo assim, eu vou dizer o que, que vai acontecer. Então, é mais do que um testamento, é uma profecia. Essa profecia é tão pesada que 400 e, 440, 430, mais 40, 470 anos depois, Moisés, diante do povo de Israel, ele chama os cabeças dos filhos de Israel e muda muitas das coisas que Jacó falou ele muda um decreto, isso aí já é outro assunto, quando um pai biológico é, libera uma palavra que vai travar o seu destino, um pai espiritual, ele tem o poder de destravar seu futuro, mas aqui ele está dizendo, é uma profecia, eu vou dizer o que vai acontecer, ele está dizendo o que vai acontecer, por quê? Por causa que os, que os irmãos, você vai ver que a bênção para Benjamim também é diferente, mas ele está dizendo que os irmãos de uma certa forma vão pagar pelo que fizeram na casa e fizeram com o seu irmão José e quando ele chega em José ele começa a ler diferente ele começa a falar diferente o discurso muda, não é? por exemplo, quando você chega no 17 ele fala assim, Dan vai ser uma serpente misericórdia, mas ele chamando seus filhos assim, você meu filho seu futuro é ser uma cobra. Entendeu? Gade, Gade, você vai viver em guerra, Gade. E foi o que aconteceu mesmo. Gade teve que viver guerreando. Né? Na fitalia como uma gazela solta. Isso lá é coisa de falar para um filho. Nos campos. Ele até profere palavras formosas. Mas aí, sabe, tem um ponto final. E, e aí deixa a gente... Deixa a gente Romantizar a Bíblia agora né? Eu acho que quando ele termina ali com Quando ele ali Ele dá um suspiro E ali em volta da cama Ele olha e fala José José é um ramo frutífero Você vai ver que até o versículo 25 Até o 24 Ele fala do presente Do 25 para frente Ele vai falar do futuro Até o 24 ele está dizendo ele é um ramo, os seus galhos se estendem, os frecheiros lidam com a amargura. Ele está falando do que aconteceu que, e acontece com José. Ele está dizendo, porém seu arco permanece firme, os seus braços são feitos, presentes, são feitos ativos pela mão do poderoso Jacó. Mas aí ele começa dizendo, o seu, pai, o seu Deus, é, o Deus, seu pai vai te aj ajudar, você, futuro. O todo poderoso te abençoará, futuro, com todo tipo de bênção. Nos próximos domingos, nós vamos discorrer todos esses quatro versículos aqui, as bênçãos de José. Mas antes de falar das bênçãos de José, vamos pensar no antes desse texto aqui agora. Para pensar comigo, nos últimos meses, e nos últimos dias, eu acho que até, os, até quem é carnal demais, até quem não tem a mínima percepção espiritual, nos últimos dias Todas as pessoas, todos os cidadãos Principalmente da nossa nação Percebeu o quê? Percebeu que um cenário Mudou o Cenário Está estranho Muita gente olhou o contexto da nação Só pelo viés o que gente? Político Acabou domingo Acabou, política, disputa Dois homens é, tentando assumir a principal cadeira de autoridade da nação Eu hoje tenho minhas dúvidas se é realmente a principal cadeira Mas é o presidente da república né? E aí já tem um tempo Já tem um tempo que é como que se viesse um cenário obscuro sobre a nação brasileira quem tem espírito de discernimento está percebendo isso Vocês viram como é que a gente saiu daqui domingo passado Eu vi alguns irmãos Foi uma das reuniões mais atípicas que a gente tem Não o culto em si, o pós-culto Nós saímos aqui do culto em silêncio Quase que numa, num momento de, de, de luto e por favor, viu, você que está aqui hoje alegre Porque aquele candidato que você votou ganhou Nós não estamos falando de política Nós estamos falando de reino do espírito Então eu já amarro essa burrice espiritual que quer pairar na sua cabeça Em nome de Jesus O cenário, ele é espiritual Que de um lado, você vê um povo comemorando do outro lado você vê um povo deprimido A comemoração é estranha Porque parece que a comemoração Está celebrando um tempo de permissão à libertinagem Enquanto quem está triste Está achando que a solução dos seus problemas Acabou de perder a eleição Então... É uma dualidade, uma, uma ambiguidade terrível. E qual que é esse cenário que baixou e a política só faz, só é um, um pedaço disso? É que nós vimos pairar sobre os céus do Brasil, que é um cenário sombrio. Um, son, um cenário de incertezas. Um cenário de dúvidas. Tem dúvida, tem dúvida. É? estamos em dúvida, quem está saindo do poder não sabe o que, é que vai fazer, quem vai assumir o poder também não tem a mínima ideia do que vai fazer. E no meio disso estamos nós, um povo que briga para disputar qual que é o ideal político mais correto. E, infelizmente a nossa existência se resumiu a isso, a saber quem está certo e quem está errado. No meio disso existe um indivíduo que esse está fazendo festa. Esse está, Satanás está fazendo festa. Por que, que Satanás está fazendo festa? Porque o medo, a insegurança, a dúvida, a incerteza são os melhores alimentos para Satanás. É o campo onde ele age, é o campo onde ele atua. Ele age no meio disso, ele age no meio disso. E diante desse cenário sombrio, desse contexto estranho e de insegurança do futuro que nós estamos vivendo, tem gente que está fe feliz. Não sei como é que a gente pode dizer isso. É estranho. É estranho porque, de um lado, a gente vê gente feliz dizendo assim: agora isso vai voltar. Esse direito não será mais proibido. De um outro lado tem gente de luto dizendo, agora acabou. Sustentáculo moral da nação acabou. De um lado tem gente que está soltando foguete pela volta da picanha. De um outro lado tem gente com medo por não saber o que vai ser do auxílio Brasil. E nesses dois lados nós temos um problema grande Tem gente da igreja aqui E tem gente da igreja aqui Quando a igreja devia estar ali Com os olhos voltados para a glória Quem está comigo aqui diga amém Mas diante disso tudo Nós precisamos lembrar que a Bíblia diz que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá o quê? E não o desespero. Qual que é a nossa esperança? A vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu reino de justiça. Toda vez que alguém me pergunta, qual será o maior sinal da volta gloriosa de Jesus Jesus? Eu digo assim: quando tiver uma percepção mundial clara de que a igreja no tempo atual estará igual a igreja primitiva estava. Pai, como é que a igreja primitiva estava? Vamos lembrar: Atos capítulo 1. Atos capítulo 1: Jesus das últimas recomendações e de repente o pé dele começa a sair do chão, ele subir, subir e todo mundo assim. Ó. Aí aparece dois anjos que falam assim que reparais varões galileus, esse mesmo Jesus que subiu, ele descerá para vós outros novamente, como é que termina a história terrena de Jesus, com a igreja olhando para ele, a história da igreja vai ser retomada, quando toda a igreja estiver de novo olhando para ele, hoje nós estamos olhando para tudo quanto é lado, nós estamos olhando para a política, para o cenário econômico, para a militância, para um monte de coisa, mas o Senhor, com todo esse cenário, esse desespero, ele está chamando igreja, Volta a olhar para a eternidade de novo Volta a olhar para o céu, de onde vem a sua salvação E aí no meio disso a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança E lembrar que a igreja não anda pautada por uma agenda natural Você como igreja de Jesus A sua origem não é natural, a sua origem é o sobrenatural a orig... O que tiver que acontecer nessa nação acontecerá de forma sobrenatural Deus já está agindo Fala para o seu irmão, coloque a mão no ombro dele Fica tranquilo Nunca vi Deus perder o controle Aleluia Então vamos avançar Nós andamos sobre o profético E aí, esse, esse ambiente, irmãos Esse ambiente sombrio Esse ambiente duvidoso Esse ambiente de incerteza Ele tem um alvo qual que é o alvo desse ambiente? Gerar dentro de mim e de você um assalto. Qual é o assalto que está sendo gerado? Qual é o roubo que está sendo gerado? O roubo com relação à perspectiva do nosso futuro. Nós estamos preocupados com um tempo que nós nem existimos ainda. Nós não estamos lá. Então o que, é que me dá paz? É que quem precisa estar no futuro já está lá, que é o meu Senhor Ele já está lá Ele existe lá, ele existe aqui, ele existe ontem E ele existe, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente Aí Satanás quer te assaltar E como é que ele te assalta? Colocando em você um desespero, uma ansiedade Por um tempo que você não existe E aí você começa a se preocupar com o tempo e eu estou aqui para dizer para você que biblicamente o futuro não é um tempo Cronologicamente o futuro é um tempo Cientificamente o futuro é um tempo Mas biblicamente o futuro não é um tempo Biblicamente o futuro é um lugar Vá para a terra que eu te mostrarei Esteja no lugar que eu designei Então vi uma nova Jerusalém que vem do céu O futuro é um lugar o futuro é um lugar onde Deus nos quer. E aí o diabo quer te roubar. E ele rouba. E aí está tudo alvoroçado. Hoje está alvoroçado. A rede social está alvoroçada. A televisão está alvoroçada. Está tudo alvoroçado. Sabe o que eu sabe como é que eu me vejo? Eu me vejo naquele contexto. Em que Jesus está atravessando o mar da Galileia com seus discípulos E de repente uma tempestade se levanta Está todo mundo desesperado, gente subindo vela Gente pegando remo, gente tirando peso do barco Gente vendo para onde que vai pular, qual que é o melhor lugar Para pular na água na hora que esse barco chegar a afundar Mas lá na polpa do barco tem uma pessoa dormindo E ele está dizendo, vocês têm tão pouca fé por quê? Vento, aquieta-te, mar, cala-te Enquanto Jesus estiver no barco Daqui a pouco ele levanta e acaba com essa bagunça toda Ele só está vendo o movimento do negócio Ele vai se levantar Não tenho dúvida, ele nunca se omitiu Mas convictos dessa palavra Nesses últimos dias A gente separou um tempo grande de jejum e oração Foram mais de 30 dias e Deus nos chamou para ficar como o profeta Abacu Que sobe para a torre de vigia para ver o que eu vou falar E nesse tempo de busca uma palavra surge Uma palavra queima E qual que é a palavra? Essa palavra ela é confrontadora é uma palavra diferente Porque no meu tempo de jejum o que, que eu estou esperando de Deus? Estou aqui esperando de Deus Deus fala assim olha 2023 Será um ano de resistência 2023 Será um ano de embates 2023 Eu já estava me preparando para pregar Aqui sete domingos Sobre Ezequiel Quando Deus fala com Ezequiel assim Eu vou te dar um peitoral de bronze E uma testa de diamante para você ir E bater de frente Me preparei para isso Me preparei para pregar Josué Ser forte e corajoso Entra nessa terra, possui, enfrenta esses inimigos Eles serão como pão à nossa boca E aí Deus vai e traz Gênesis 49 E aponta para a Bíblia e diz assim 2023 será o ano de José Eu Falei, não, não não é possível Como pode ser o ano de José? Porque será o ano de acrescentar e o ano de autorizar Foi como que o senhor está falando um negócio desse? Eu, eu discutindo com Deus e Deus Você sabia que Deus não fica bravo com você Quando você discute com Ele não, né? Não é falta de respeito Eu falo, não, Senhor Não é que eu estou dizendo que o senhor está enganado O senhor nunca se enganou Mas tem um problema aqui com o que o senhor está falando E com o que eu estou vendo E Deus virou para mim assim, esse é o problema Você parou de andar por aquilo que eu falo e está andando por aquilo que você vê? Quando foi, algum, quando foi a vez que aquilo que você vê Valeu para fazer aquilo que eu quero fazer? E aí eu comecei a pegar um livro que eu tenho ali estudar o que? História dos avivamentos. E eu comecei a encher meu coração de alegria e de esperança, porque quando explode grandes avivamentos, a situação estava muito pior do que o que está aqui hoje. Porque quando o cálice da depravação, quando o cálice da indignação, quando o cálice da promiscuidade, quando o cálice da libertinagem subir e derramar diante do Senhor, Ele vem e Ele mostra quem Ele é. Deus está depurando a nação brasileira Deus vai tratar com a igreja nessa nação Deus vai levantar a saia da igreja Vai mostrar o que tem debaixo dessa saia Deus vai expor isso Então pensa comigo Deus chega e fala assim É o ano de Yosef, O ano de José O ano do acrescentar O ano da autorização E aí quando a gente lê o texto a gente está vendo a reunião de Jacó com seus filhos, mas a gente precisa, antes de chegar nesse texto, nós vamos começar a caminhar nele nos próximos domingos vamos pegar a história que chegou até aqui para a gente orar hoje Vou pegar agora, estamos no terço final dessa palavra, vamos tentar finalizar em Gênesis 30 22 aparece a primeira vez o nome de Yosef, o seu José como é que esse cara aparece? cadê o meu tangedor que me abandonou de manhã, você está em pecado, né Gabriel? Me deixou pregando sozinho aqui hoje de manhã, manifestou uns demônios aí e a culpa foi sua, porque a Bíblia diz que quando tem um tangedor, quem está com espírito ruim é liberto, vai lá Reis, escute isso, capítulo 30 verso 22, nós vamos ler o seguinte texto, Vamos, vamos, vamos ver os três verbos da frase Agora não é pregação, aula de português Os três verbos da frase Lembrou-se Deus de Raquel ouviu e a fez fecunda Vamos ler comigo esse texto, um, dois, três, vai Agora esquece, esquece que eu estou pregando Esquece, não estou mais pregando, preguei até agora Agora vou profetizar para esta casa e para a sua vida. Quais são os três verbos do, do texto? Lembrou. De novo. Lembrou, ouviu e fez. De novo. Raquel é a mulher amada de Jacó. Vocês sabem da, da história da treta que teve do casamento dele De como ele foi enganado Mas ele amava Raquel E quando ele casa com Raquel Quando ele pensa que os seus problemas acabaram Surge um novo problema A Lia começa a ter um monte de filho E Raquel não tem filho Raquel até tenta terceirizar Raquel contrata uma barriga de aluguel Toma aqui minha concubina, vai fazer filho nela. Só que, gente, esse é um dos problemas nossos, às vezes nós queremos terceirizar aquilo que Deus quer fazer. E Raquel tentou fazer isso. Hoje a igreja terceiriza um monte de coisa, a igreja terceiriza oração, ora por mim, intercede por mim, jejume por mim. A gente não assume o protagonismo da nossa vida espiritual. A gente terceiriza a culpa quem que conhece uma pessoa que tudo de errado que aconteceu com a vida dele, ele assumiu a culpa é difícil achar alguém assim a culpa é do pai, da mãe, do marido, da mulher do esposo, do destino, do Thanos com as joias do infinito não é? do homem aranha do superman que deu um giro na terra a culpa é sempre alguém a culpa é do meu psicólogo, do meu psiquiatra do meu psicanalista, do meu cachorro não é? eu gosto de Davi sabe o que eu gosto de Davi? Porque quando Natan contou a historinha, ele ficou indignadinho, ele falou assim: Davi, o homem é você. Ele olhou, ele não olhou para Natan e falou assim, Natan, mas você precisa me entender. Ele não vem com esse discurso assim. Se Davi fosse um crente de hoje, o, o crente de hoje falaria assim ó, com o profeta Natan: você precisa entender que existe um contexto psicológico para eu pecar. que é o seguinte, ó, eu já saí uma vez, já saí duas vezes, e toda vez que eu saio no parque, essa mulher está tomando banho ali, velho. Aí chega uma hora que eu sou homem, né? A carne não aguenta. Se Davi fosse um crente de hoje, ele falaria assim. Mas ele olhou para o profeta e falou assim: Olha, eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. A gente quer terceirizar tudo na vida. E deixa eu te falar uma coisa aqui, bem séria. Enquanto você continuar terceirizando tudo na sua vida, nunca José vai nascer. Tudo que você vai produzir vai ser terceirizado, ministério terceirizado, família terceirizada, educação dos seus, a educação dos nossos filhos está terceirizada. Nós nós terceirizamos a educação dos nossos filhos e, e o Estado quer tomar. Quem tem que, meu filho tem que aprender matemática, português, geografia na aula, o princípio que ensina tem que ser eu. Eu tenho que ensinar isso, mas a gente terceiriza, a gente terceiriza. Terceirizou a educação, cuidado E o mundo virou esse caos que está aí Só que um dia Olha, o texto O texto Já me falou o que, que Raquel fez Eu vou ampliar Porque eu gosto de ampliar as coisas, eu sou exagerado a Primeira coisa que ela falou que Jacó Toma aqui minha mulher E faz filho nela Minha, minha empregada, desculpa, minha concubina Faz filho filhos nela Ele fez Irmão, presta atenção Imagina Raquel aqui assim ó, Com os menininhos da empregada não sei, Ela não deu leite? Aí né, o menino chora e ela chega para a empregada Toma, dá leite para esse menino Aí ela ficava olhando a empregada, a concubina, da leite Aí depois dava leite matou a, 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 a fome do meu mano Então me dá um menino aqui de novo Aí colocava o menino para dormir perto dela Imagina ela contemplando aquela menina a noite toda por mais que ela tinha autoridade sobre a concubina Ela sabe de um negócio, esse menino é meu filho Esse menino não é meu Por mais que eu tenha Por mais que eu tenha a posse dele Por mais que eu tenha o direito dele Ele não é meu, não foi eu que gerei Então esse texto já me fez entender Um dia ela resolveu parar de terceirizar as coisas E ela foi falar com Deus Você sabe quando é que a nossa vida Começa a andar na velocidade profética? quando eu paro de terceirizar meus problemas, minhas situações e começo a me conectar com a glória de Deus novamente. A glória de Deus. A glória de Deus. Irmãos, é incrível. É incrível, né? Todas as pessoas, todas as pessoas com quem eu converso, aqui dessa casa e fora dela, né? a gente não pode ficar falando muita coisa mais aqui no público, porque tem muita gente feridinho. Ah, às vezes o pastor fala lá no púlpito uma situação que eu estou vivendo, então você nunca seria ovelha de Paulo, porque Paulo falou assim, ó oh, Corinthians, eu estou escrevendo isso aqui para vocês, porque a família de Cloé denunciou vocês, e falou que tem genro transando com a sogra tem filha transando com o pai a mesa do senhor está profanada, então não teve problema, só na igreja do século hoje, que se, se tiver alguém divorciado na igreja, você não pode falar de divórcio no púlpito se tiver alguém em adultério, você não pode falar de adultério no púlpito, Ele não está falando da minha situação você deixa de ser criança e cresce mas todas as pessoas que a gente atende, uma pergunta básica, quase a resposta é negativa. Eu estou aqui para te dizer de, de, de cada 10, 8, fala que não. Quando você pergunta assim para a pessoa, você está orando por essa situação? A pessoa baixa a cabeça. Fica introspectivo. Então, vamos supor que eu fosse pastor de Raquel, ela chegasse para mim, pastor Moisés, pelo amor de Deus, me ajuda. O que, que foi Raquel? Sou Moisés o negócio lá em casa está ruim, o que foi? eu já tentei de tudo, eu já dei minha concubina para o Jacó, ele já fez os filhos nela, mas eu estou em crise, eu já fui para o psicanalista, já fui para o psicólogo, eu deito com o um menino que não é meu, eu vejo o um menino que não é meu, ser amamentado pela concubina, foi eu que registrei, mas o sangue que está na veia daquele menino, é só do meu marido, não é meu, pastor, o que, que eu faço? E aí eu perguntaria para a Raquel, você já orou por isso Raquel? Mas teve um dia que ela teve que orar por essa situação, Sabe quando é que José começa a ser gerado? Quando alguém toma uma posição de orar por aquilo que está afligindo a sua alma Quando você começa a orar por aquilo que está afligindo a sua alma, meu irmão Aí começa a nascer um ramo frutífero dentro de você é? Tudo entregarei, tudo deixarei Sim por ti, meu Cristo, tudo deixarei Coloca no altar Então o primeiro negócio que eu vejo ali Não é nem um lembrou-se ouviu a se ele ouviu, por que, que Deus está ouvindo? Porque ela está falando. E porque ela está falando, o Senhor se lembrou. Lembrou. Deixa eu, deixa eu ficar metido aqui para vocês, rapidinho, é cinco minutos de metidez só. Lembrou-se na Bíblia, em toda a Bíblia, quando se refere a Deus, é uma expressão que a gente chama de antropomorfia. É o homem tentando dar esse sentimento para Deus. Então Deus, porque quando fala assim, Deus se lembrou. Uai, Deus esqueceu. Não é que Deus esqueceu, é que o texto está dizendo que Deus o lembrou-se. Não é assim. Ó, oh, lembrei do árvore. Ó, oh, lembrei da parecida. Ó, oh, lembrei do pastor. Ó, oh, lembrei. Não, eu tinha esqueci de você. Não é isso. O, o, o verbo lembrou na Bíblia significa assim: Agora que eu ouvi, eu me inclinei em direção. Isso é lembrar. Isso, Deus então agora lembra, lembra, lembra. É, é, no dia da minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele se em. Se inclinou, se inclinou para mim Então eu tô vendo uma mulher Que parou de terceirizar E começou a fazer o que? Aclamar Uma mulher que agora Deus se lembra dela E agora Deus faz Deus a fez fecunda E quando ela é engravida Ela gera um filho, vai lá Próximo texto para mim Próximo versículo E ela concebeu Você entende que Deus é que faz Mas é você que concebe Deu a luz a um filho e disse, Deus me tirou o meu, Deus me tirou o meu vexame. Na versão antiga está, ó pobre, vergonha. É a mesma coisa. Então José nasce para quê? O que, que é o anúncio do nascimento de José? Diga comigo, remoção da vergonha. Vai lá. Próximo. E ele lhe chamou José, dizendo: O Senhor me deu dê outro, dê-me o Senhor ainda outro filho. José, José em, em, em hebraico é Iosef, ou Iosef, significa aquele que acrescenta, aquele que multiplica, aquele que adiciona. Verso 25 e final: tendo Raquel dado a luz a José, disse: Jacó, Labão: permite-me que eu volte. Eu não li isso de manhã. Eu perdi esse aqui de manhã Ah, vocês são privilegiados Tendo Raquel dado a luz disse José a Labão Permite-me que eu volte Ao meu lugar e à minha terra Então ele tinha nove filhos E agora nasce o décimo O décimo primeiro vai nascer no caminho E a mãe dele vai morrer Mas agora quando José nasce A Raquel Ela, ela, fala, ela fala duas coisas No verso no verso que se passou, ela diz assim, Deus tirou, ela concebeu e Deus tirou o meu vexame, diga Deus tirou o meu vexame, escute, escute isso no seu espírito agora, por que que é o ano de José? O que que a gente precisa entender? José é, é deixe-o acrescentar, José é aquele que aumenta, e o nome de José, ele às vezes é simplesmente traduzido como aquele que aumenta ou aquele que dobra Mas em alguns comentários bíblicos, você vai ver o nome de José dizendo assim O Senhor acrescentará, porque Iosef, Iô Io é a radical de Iavé, Iavé acrescentará Mas em outros, outros comentários você vai ver que o nome de José não é um substantivo, é um verbo, é uma ação que significa acrescentar, aumentar, crescer, adicionar, fazer mais, tornar fazer mais É um verbo, nós vamos ler um versículo daqui a pouco em provérbios que traz esse verbo O que é José? O que é José minha gente? José é a ação de Deus na terra José é a intervenção de Deus na terra para dar um fim à infertilidade Para dar um fim à vergonha Para dar um fim a uma indignação Para dar um fim A uma limitação Olha a frase dela Deus removeu, diga Deus removeu E aí no meio desse contexto todo Desse contexto todo Talvez Raquel estivesse Como nós estamos hoje Raquel olhava Lia com aquele tanto de filho Ela com os filhos da concubina, Mas ela estava num ambiente de que? Sombrio Ela se sentia envergonhada Ela se sentia humilhada E de repente ela clamou a Deus Talvez Raquel estivesse conosco aqui agora Como O é, que, que vai ser do meu futuro? O que, que vai ser do futuro dos meus filhos? eu respondi umas dez perguntas de semana, o que, é que eu acho de homeschooling porque já tem pai desesperado com o sistema educacional, deixa eu te falar uma coisa, calma calma calma, porque quem precisa estar tá no seu futuro já está lá Billy Graham dizia em seus sermões eu li a bíblia toda e fique tranquilo, vai acabar bem, tudo termina bem tudo termina bem essa semana teve gente que teve um, 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 um ao extremo e pastor, e se vir uma perseguição eu falo que delícia que agora prova que tipo de evangelho habita dentro de nós está com medo? está com medo que você não é digno do evangelho pastor, mas se vir uma perseguição perigosa agora e começar a matar os crentes, vai ser um favor que eles vão fazer para nós você vai ser um favor, porque agora é o tempo da igreja experimentar o que é Yahvé. Iavé significa em hebraico, aquele que se torna o que precisa, se nesse momento de, de perseguição você precisar de proteção, ele será proteção, eu já vi na Bíblia, eu já li lá, um anjo matou 185 mil soldados, do exército assírio. um anjo, um anjo do Senhor, então, e porque por que, que o Senhor vem na contramão do que está acontecendo? Está dizendo para nós, igreja, é o ano, é o ano de Iosef é o ano de José, que ano que é esse? É o ano que, contra todas as probabilidades, eu vou aumentar, acrescentar, crescer, fazer mais e tornar mais poderoso. Deus continua no trono. Só que quando a gente olha. Simplesmente para o conceito de acrescentar é só ter mais, eu tenho uma caneta, tenho duas, eu tenho um carro, tenho duas, tem muitas igrejas que só pregam o evangelho do acrescentar material, mas no contexto de José, o, o acrescentar na vida de José é o que? Diga comigo, crescer no cenário adverso. Você sabia que a bênção de José veio para o Brasil nesses últimos quatro anos? Por causa da igreja. Veio pandemia. O FMI diz, o Brasil vai entrar no negativo. O Brasil é o país que mais produziu no agro nos últimos quatro anos. Aconteceu um mistério na nação brasileira. e aí nós somos preocupados, vocês lembram aqui em 2020, quando em março começa a pandemia, a gente fica 40 dias com a igreja fechada só, depois volta aquela, aquela inhaca danada culto com 30 pessoas três, três cultos no dia não sei o que, não sei o que, mas a gente voltou vocês lembram dos nossos primeiros cultos presenciais, eu disse nós vamos experimentar o pastoreio de Deus no deserto vai ser a sandália que cresce no pé vai ser a roupa que cresce no corpo vai ser o maná que cai do céu, nós vamos ver o Deus do deserto agora tem gente que olhou assim, sabe o que aconteceu? Em tantos anos de pandemia Tantos anos de pandemia, aqui nessa casa Não morreu ninguém Não morreu ninguém Teve uns que ficaram com o pezinho na eternidade Mas aí não era a senha Deus chamou de volta Aí Deus vem na contramão de tudo e diz assim, está na hora de crescer no cenário adverso Última parte disso Que eu quero te dizer o que é o ano de José Em nome de Jesus Diga, em nome de Jesus Eu posso fazer um pedido? Posso fazer uma demonstração? José nunca se sentiu vítima da situação Ele decidiu encarar todas as adversidades que lhe sobrevinham Para viver seu propósito por onde quer que ele era levado, ele não se sentia vítima de nada. Vamos lembrar? Vamos lembrar aqui, rapidamente, olha o resumo. Fast, 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 rápido, 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 Davi de José. Todo lugar e todo momento que esse cara foi colocado, ele crescia. Ele foi para o poço, o poço não acabou com ele. Ele foi para a escravidão, lá ele cresceu. Ele fez faculdade de relações humanas e administração sendo escravo na casa de Potifar. Porque Potifar era milionário. Para lidar com finanças de milionário, você tem que saber lidar de economia e administração. E ele colocou como chefe de todos os empregados. Ele fez faculdade de relações humanas. Ele cresceu. O escravo se tornou um administrador. O escravo se tornou um economista quando todo mundo fosse, assim, coitado, não tem nem família, vai ser comprado como escravo, o destino desse menino é ser escravo, e ele crescia, depois ele vai para a prisão, ele é acusado de, de assédio sexual, sem ter encostado na mulher, ele vai para a prisão, para apodrecer na prisão, e o cara chega na prisão, e o texto bíblico está escrito assim, e na prisão, o senhor estava com José, ou seja, acrescentar não é só ter mais acrescentar e é crescer no cenário adverso ele não se sentiu vítima da situação eu racho de rir de gente que chega para mim e fala assim ai pastor, olhe por mim eu estou tão decepcionado, falei bem vindo ao meu grupo do whatsapp a vida é assim quando ninguém te decepcionar você ainda vai ter, você ainda para se decepcionar você não achar ninguém, para criar um problema para você, vai ter você mesmo lá para te criar um problema José poderia ser uma ferida ambulante, dizendo assim como é que Deus me dá um sonho como é que Deus me dá um sonho que deu e não cria o um caminho para que eu possa vivê-lo, não, ele não saiu reclamando, ele, ele não na prisão ele falou assim, Deus cadê o Deus dos feixes cadê o Deus do sol, da lua das estrelas que se inclinaram, ele nunca fez isso ele nunca se sentiu vítima da situação. Ele nunca se sentiu vítima da situação. Então, nas próximas semanas, igrejas de Jesus, nós viveremos o que eu tenho chamado de o batismo de José. Nós seremos mergulhados numa dimensão do sobrenatural e impulsionados a viver o acrescentar no tempo de adversidade. A paz na sua casa será acrescentada de forma sobrenatural. Aleluia. Independente desses ambientes incertos Que está dominando os céus do Brasil Nós seremos revestidos de uma autoridade profética Que contrariará todos os prognósticos Eu, eu falei hoje de manhã, foi até esquisito para mim Eu estava sentado assim, reunião de pastores Muitos pastores Aí um pastor falou assim Gente, nós vamos fazer um momento de oração agora que você vem enquanto penetrado eu estou lá sentado, a oração é bom né, fazer uma oração agora, é, você pastor aqui dessa cidade, que teve gente que, e eu não estou tripudiano em cima da desgraça de ninguém, e, e aí, aí ele falou assim, você pastor que, teve, que perdeu ovelhas nesse tempo de pandemia para o Covid, fica de pé para nós orarmos por você, todos os pastores ficam em pé, o único que ficou sentado foi eu, eu quase falei assim, vou ficar em pé para não criar um constrangimento, é porque um dia nós falamos uma palavra que Deus não vai deixar ninguém nessa casa aqui morrer e Deus não deixou ninguém morrer por quê? porque a gente é especial? não senhor nós não somos especial não é porque em momentos de adversidade Deus procura a gente que tem coragem de falar e de fazer o que ninguém está tendo coragem de falar e de fazer entende? então o José é, diga comigo José diga José é mais do que um nome José é um posicionamento É um posicionamento do poço É um posicionamento da escravidão É um posicionamento da prisão José é um posicionamento Expansão Mas eu Quero orar com vocês E em cima de que que eu quero orar? Eu quero orar Em cima do nascimento de José É um grito de Raquel O Senhor removeu Removeu a minha vergonha o Senhor removeu o meu opó, é uma palavra hebraica pesada, pesadaça. O pobre é uma palavra pesada. O pobre, ah, tem como exemplificar o pobre aqui agora. Tem, tem, é fácil. Peraí, pobre. é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar para você o que que é ó oh, pobre Valdir vem cá filha de costas segura vai anda como é que ele está? encurvado? sim? Tá pesado aí? você aguenta ficar mais quanto tempo com isso aí? um minuto então, vou marcar aqui é O que, que é o pobre É carregar algo que me impede de andar direito Aí ela está dizendo O que, que Raquel está dizendo? Eu vou parar Deus desceu na terra E removeu o meu apobre Endireitou Está conseguindo ver tudo na perspectiva correta porque o ó pobre foi retirado, para que quando José é gerado, esse ó pobre é retirado, Aleluia. porque agora no arraial da casa de Jacó, ninguém mais vê uma mãe que gerou pela barriga dos outros, a Raquel está alisando só a sua barriga, ela está admirando a grandeza de Deus, E ninguém mais pode dizer que ela é infértil Obrigado, bonde Diga comigo, Deus removeu o meu apobre. Eu Esta manhã o Senhor nos deteve nessa palavra Sabe que sei, a gente termina sempre 20, 30 minutos mais tarde Então segura aí Qual é o seu opobre? Aquele negócio que te trava Você cresceu, você casou você fez faculdade, você se emancipou Você pode até mesmo ter estabelecido família Mas sempre quando volta lá Volta lá Que você quer pá, Você não consegue Porque tem um opobro Tem um troço que trava Sua vida ministerial Sua vida pessoal Sua vida financeira Sua vida profissional Tem um negócio gira 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 ganho até, tem gente que ganho meu dinheiro consigo ter uma vida legal eu consigo comer bem eu consigo vestir bem mas não é disso que eu estou dizendo eu estou dizendo que eu estou dizendo de, de algo que que quando roda 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 tá lá Quem são esses, Raquel? É, são meus filhos, né? Quem são esses? São seus filhos, Raquel? São? Mano, não parece com você. São a cara de Jacó, mas não tem nada seu nesses meninos. Mas um belo dia. Quem é esse, Raquel? Esse é meu. Como assim? Você não era estéreo? Deus me ouviu E retirou o meu pobre. Deus me ouviu O ano de Yosef É um ano de acrescentar O ano de crescer no cenário adverso O ano de contrariar os prognósticos O ano de enfrentar esse ambiente sombrio Tem tanta coisa que Satanás trabalha para fazer da sua mente um campo minado, um desvirtuamento de rota, sabe aquilo que aconteceu que perturba a nossa rota da história? Eu quero dizer para você que debaixo de oração, Deus tem falado nessa noite que vai remover isso. É o anjo de José Jacó falou que ele se distinguiria Dentre os irmãos é, José nasce Para no futuro Restaurar uma bagunça Que estava na casa de Jacó ele, ele, ele se torna Ele se torna o primogênito Por direito espiritual Não direito de nascimento Rubem não é mais o primogênito na bênção quem é o primogênito é José ou seja Deus restabelece a ordem das coisas com José, então o ano de José é o ano de Deus reestabelecer a ordem correta das coisas nas nossas vidas Para elas pararem de ser de forma errada de forma alternada qual é o seu apobre, qual é a vergonha que hoje te como o Valdir estava aqui impedido de caminhar normalmente o que te impede de caminhar normalmente? O que te impede de levantar a cabeça e caminhar? Começou o ano de José. José é o toque do céu na terra. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando do nascimento de um ser humano. José é o restabelecimento da ordem. José. Ele chega para dizer Essa casa vai andar do jeito que tem que andar José é a remoção da vergonha José é a remoção Da tristeza e do vexame Eu anotei um negócio aqui Que eu clamo Porque José é a marca de um homem Que Qualquer homem pode governar no tempo de vacas gordas Mas só alguém debaixo de uma revelação É capaz de gerar prosperidade no tempo das vacas magras Você entende que é isso no tempo da crise O cara gerou prosperidade Isso é José Nós vamos ser batizados no tempo do acrescentar Contra todos esses prognósticos que estão aí Contra todas essas coisas que estão aí Aleluia Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, nós como igreja estamos mergulhando profeticamente na estação do ano de Yosef. O Senhor acrescenta, o Senhor acrescenta no cenário de adversidade. No cenário de contrariedades No cenário de previsões negativas No cenário onde Raquel é estéreo O Senhor desce e faz dela fecunda Espírito de Deus Faz esta casa Uma casa fecunda nesta cidade Esse é o clamor no meu espírito Líderes fecundos Discípulos fecundos Casais fecundos Empresas fecundas Profissionais fecundos Relacionamentos fecundos Quebra hoje a esterilidade no nosso meio Remove o ó, pobre de dentro de nós Remove o pobre de dentro de nós Remove o pobre de nós Basta, 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 basta Nós não tememos quem está sentado na cadeira Nós nos curvamos de quem se assenta no trono Levanta essa casa nesse cenário adverso Levanta aqueles remanescentes no cenário de adversidade Basta 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 Remove o nosso O pobre, o nosso vexame E faz brotar um tempo de José Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos conduz a Espírito Santo. Nos conduz a Espírito Santo debaixo disso. Buscar de pé, a igreja. Epa de Epa Espírito de Deus. Tira esse o pobre, sabe? José é um basta, José é um chega de Deus na terra, chega, basta, chega, chega, você não vai mais viver debaixo disso, você vai viver debaixo de um decreto que vem dos céus para a terra, eu não estou falando aqui como pastor, agora eu estou falando como cidadão desta nação e como profeta nesta terra, eu estou dizendo Deus está descendo ao Brasil com um chega, com basta. Não se assombre com a impunidade, com a iniquidade. Nós levantamos as nossas mãos no vale aqui e dizemos, Deus vai dizer chega, vai dizer basta. Independente de quem esteja na cadeira, deixa eu te dizer uma coisa alguém me perguntou assim, pastor o que, que vai ser de nós, o que vai ser de nós? Salmo 91, Deus vai pegar a sua igreja e levá-la para a sombra do esconderijo do Altíssimo, aonde a sombra do Onipotente descansará, eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele eu confiarei, porque Ele já está me livrando do laço do passarinheiro, mas é basta, basta, remove o meu pobre. Só você que precisa de um basta de Deus em alguma área da sua vida. Não é o basta do pastor, de uma entidade, não. É o basta de Deus. Chega. Tem um, tem um lugar agora para você atravessar. Você, você, como Raquel, você precisa de uma intervenção do céu na terra, na sua vida. E você vai clamar por isso, você vai perseverar por isso. Chega. Basta. Você que precisa desse toque do céu na terra. Eu te convido a vir aqui à frente para a gente orar junto. Vem aqui à frente. Você que precisa da intervenção de Deus. fica esperando ninguém vir por você.